0: Bienvenidos a este podcast que se llama Que se caiga lo que esté flojo y estamos en una época en la que todo lo que está flojo se está cayendo entonces lo que estamos buscando en este espacio primero creo que es reconocerlo y luego buscar herramientas para crear una nueva realidad fuerte que no esté floja y esté a punto de caerse en cada momento recuerden que cuesta más sostener algo que no funciona que derribarlo y construir algo nuevo mi nombre es Arasuati Ochoa y ese es nuestro cuarto episodio. El tema de hoy son los monstruos de la cuarentena. Y bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. Resulta que esa es una teoría que he sacado durante los últimos días de sesiones personales, de hablar con las personas en las retroalimentaciones de los talleres que dicto, y llegué a la conclusión de que en esta cuarentena están saliendo todos los monstruos. Es como una época en la que las personas se resguardan en sus casas y los monstruos salen. Todos tenemos monstruos diferentes, unos más grandes, unos más chiquitos, unos más conocidos, otros más desconocidos, pero yo creo que a todos los seres en este momento nuestros monstruos nos están llegando a decir, hola, aquí estoy, existo, y si no te haces cargo, te voy a morder y te voy a llevar. Entonces quiero que hoy bajo la connotación de monstruos, hablemos de varias situaciones que nos acechan por estos días. Traté de recopilar con la experiencia algunas de las más recurrentes. Quiero hacer la enumeración, quiero que miremos de qué se tratan, cómo funcionan y que al final entendamos un poquito la sinergia de todo esto que estamos viviendo, cómo lo estamos sintiendo, cómo nos está pasando. Recordemos que todos somos un universo diferente, yo no me voy a cansar de repetirles esto. Y por ende, a todos nos sucede diferente. Puede que dentro de los monstruos que vamos a trabajar hoy no estén los tuyos, pero eh, es posible que funcionen casi que parecido, que el método para trabajarlo sea muy similar. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Vamos a invitar a este monstruo a que nos hable aquí un ratico. Bueno, vamos a hacer pasar primero al monstruo de la ansiedad. Que más que de la ansiedad, yo le pondría otro nombre y es como la necesidad de conocer el futuro. Sino que es un nombre como raro para este monstruo, no. Un monstruo que se llame cómo conocer el futuro, mi madre, no. Entonces llamémoslo el monstruo de la ansiedad. Dentro de ese. Eh, creo que se vuelve patológico en algunos casos, cuando está con nosotros mucho tiempo, se empieza a adherir a nuestro cuerpo, esos monstricos son caminan a nuestro lado, o sea ellos hacen parte de nuestro ser, pero es como si fueran al ladito de uno, ayudándole a tomar las decisiones, influyendo en sus sensaciones, en sus pensamientos, entonces creo que cuando la ansiedad se adhiere a nuestro cuerpo, y es de pronto la que maneja muchas de nuestras emociones, Ahí es donde realmente se vuelve patológico, se vuelve una enfermedad y ya hay que tomar acciones mucho más importantes y complejas a la hora de trabajar con ella. Yo estoy hablando de un monstruo que todavía no se ha herido a nuestra piel, que está ahí a un ladito, que todavía lo podemos manejar como con métodos mucho más fáciles. ¿okay? Entonces este monstruo lo que hace es que necesita tener bajo control o por lo menos bajo la sensación de control, de que todos los planes que él tiene van a salir o tienen la mayor probabilidad de que salgan, que son súper posibles, súper manejables, eh, que moviendo un par de fichas puede solucionar los problemas venideros. Y cuando ese monstruico no tiene la certeza de que esos planes que tiene en marcha son viables, comienza a enloquecer. Y ahí es donde nos comemos las uñas, ahí es donde la incertidumbre es nuestro peor enemigo, ahí es donde necesitamos controlar a todos, a todas, las situaciones de nuestra vida y a todas las personas entonces empezamos como a medio enloquecer a crear miles de planes y miles de realidades alternativas en nuestra cabeza pero es nuestro monstruo de la ansiedad diciendo que él necesita el control listo entonces hay que identificar como que nosotros no somos nuestra ansiedad nosotros somos seres aislados de nuestra ansiedad solamente que nuestro monstruo a veces viene a atacarnos viene a gritarnos viene a a hacernos ver que está ahí y que hay que hacerse cargo. Lo que pasa con la ansiedad es que nos bloquea porque no nos permite fluir con lo que realmente necesitamos, tenemos, las opciones viables, de estar planeando el futuro dejamos de vivir el presente, de estar queriendo controlar todo dejamos de fluir y entender qué es lo que nos está pasando en realidad. Entonces vivimos como en una realidad paralela de control de un futuro inexistente. Vamos a hablar, como les dije, de los, de los bichitos, de los monstruos y más adelante vamos a hablar cómo vamos a trabajar en ellos. Les presento al monstruo número 2, que es el abandono. Sí, señores, es ese sentimiento de abandono, de que estoy solo, desprotegido, de que no tengo respaldo. Es un monstruo que nos hace sentir una necesidad de aprobación y de atención gigante. Entonces, eh, nos abandonaron, eh, nos ya sabemos con quién contar y con quién no, es que no me prestan la cantidad de atención suficiente, es que no me dan el respaldo constante y puedo hacer dramas, pataletas, eh, hacer muchos reclamos. Puede ser que si tengamos apoyo, pero pues no tenemos el, el que ese monstrico quiere, ¿sí?, o sea, es como si el monstrico quisiera un helado de chocolate y le traíamos una paleta de limón. Entonces, claro, él hace una paleta y dice es que eso no es suficiente, eso no es lo que yo me merezco o lo que yo quiero. Y no somos capaces de ponernos en la situación del otro entendiendo que él está resolviendo sus propios problemas y no puede respaldarnos totalmente a nosotros. Nosotros mismos podemos respaldarnos. Entonces, ese monstrico nos hace sentir en debilidad con nuestro poder personal porque ese sentimiento de abandono por lo general y esto lo digo en un 90% de los casos, viene de nuestra infancia de nuestra relación con nuestros padres de la atención que nos prestaron cuando éramos niños, desde los 0 hasta los 7 años entonces estas personas que están sintiendo este abandono tan fuerte en esta época, les recomiendo que vayan para esa época, que hagan un proceso de sanación con su niño interior que revisen cómo pueden sanar esas heridas eh, también esto puede ser muy recurrente en las personas que en las que su niño interior controla su vida. Yo tengo una teoría en cuanto a esto que creo que le dedicaré un podcast completo, pero si alguno de ustedes escucha esto y tiene la duda y cree que su niño interior controla las decisiones de su vida, en la mayoría de las veces me escribe y les doy unos tipsitos. Vamos con el monstruo número 3. que es el de los hábitos tóxicos, que son todos esos hábitos que sabemos que no nos funcionan, son todas esas actividades, sinergias, tiempos, hablamos siempre de métodos, los hábitos siempre representan métodos en nuestra vida, que sabemos desde hace mucho tiempo de manera consciente o un poquito más inconsciente que no nos funcionan, que no son coherentes con lo que nosotros queremos o somos y no son sostenibles en el tiempo. Estos por lo general representan maltrato, maltrato por ausencia o por excesos eh, y puede estar muy relacionado con el equilibrio, que no tenemos nuestras actividades equilibradas, puede tener mucho que ver con los límites de nuestra vida, puede tener mucho que ver con los tiempos de trabajo y, que, y de descanso y representan siempre un cambio que no hemos querido hacer, un llamado que no hemos querido atender y no nos permiten avanzar o avanzar en el ritmo que queremos. Y no nos dan paz. Entonces, a todos los seres que tienen eh, en este momento el monstruo de sus hábitos tóxicos, ahí parado, peludo, a su lado, pónganle cuidado y miren cómo vamos a empezar a debilitar a ese monstruo para que no nos muerda. En particular, ese es el, mi monstruo eh, de esta cuarentena, es uno de mis principales monstruos, por eso les hablo con tanta certeza de él, Aquí lo tengo al lado. Vamos a hablar del monstruo número 5. Este, Dios mío. Y son las relaciones en desequilibrio. Yo no sé cómo encontrarle un nombre más bonito a este monstruo, pero hay relaciones que literal son monstruos. Y vamos a ver algunas de las características. Esos son monstruos que vienen a decirnos que tenemos que sanar nosotros y que hay relaciones que ya no funcionan que no funcionan para la nueva realidad que necesitamos crear, para la nueva realidad que queremos vivir, hay exceso o ausencia de silencios, no se respetan los espacios, o es difícil compartir los espacios en este tipo de relaciones, no hay salud mental cuando se está en una relación tóxica, se cohíbe la libertad, por lo general estos monstruos no permiten que la libertad exista o que no exista en la medida justa y equilibrada que necesita nuestra vida no hay comprensión o no hay disposición al cambio resulta que cuando nuestras relaciones no están dispuestas a entender nuestros cambios o a realizar cambios para la mejoría de las relaciones son monstruos que nos inhiben nuestro crecimiento este es, es uno de los monstruos más conocidos en las relaciones en cuarentena con nuestros papás con nuestros hijos hermanos parejas abuelos entonces, pilas que a veces también se puede ver en los jefes, pues que en este momento la relación, que sea monstruosa, sea la del de trabajo, o los clientes, o la empresa, o también puede representarse en, en uno mismo. ¿Cómo está la relación con uno mismo? Que es el monstruo que viene a acecharnos. El monstruo número 5 es la escasez. Y aquí vamos a hablar un poquito de eso porque ese viene muy combinado con la victimización. Eh, es la ausencia material o emocional de una o muchas cosas. Y ese nos quita el descanso mental y físico. Claro, la ausencia es tan grande que no nos permite tener paz. No nos permite tener paz ni mental ni física. Porque físicamente estamos buscando cómo solucionar el problema. Y mentalmente estamos buscando miles de millones de opciones. Y además nos limita mentalmente, porque claro, como el vacío invade todo, no deja espacio para encontrar las soluciones reales y verdaderas. Además nos impide disfrutar lo que tenemos, porque todo el tiempo estamos pensando en lo que nos falta, entonces obviamente no podemos pensar en que hey, tenemos esto, agradecemos esto, disfrutamos esto que estamos viviendo hoy y pues ya se conseguirá lo que hace falta. Pilas que el peor error es caer en una victimización profunda a causa de la escasez que tenemos. Quedarnos en la posición de víctimas y esperar a que alguien venga a rescatarnos o a salvarnos. Y el último bichito, el número 6. Son las expectativas, que vienen muy de la mano con el primer monstruo, que es la ansiedad. Pero las expectativas se disfrazan mucho de planes. Se disfrazan mucho de el deber ser. Y quiero hablarles un poquito de que son construcciones sociales y culturales que incorporamos a nuestra vida desde que somos pequeños, pero tenemos en nuestras manos la capacidad de rediseñarlas, reconstruirlas y armar una estructura que de verdad nos funcione, física y mentalmente. Ese monstruo se crea realidades y cree que con solo creárselas se van a hacer realidad. Entonces nos pone a trabajar en función de esas realidades que probablemente son inexistentes y nunca van a existir, que no tienen viabilidad en el tiempo y el espacio, o no tienen sostenibilidad, y además de que nos pone todo el tiempo a esperar resultados, nos tiene ahí en vilo, esperando, no aceptando, y nos lleva mucho a los juicios, a los juicios hacia los demás, porque no actúan como nosotros nos imaginamos que van a actuar, o eh, juicios hacia la sociedad porque no tiene la sinergia que nosotros queremos que tenga o también juicios hacia nosotros mismos y ahí es donde nos maltratamos donde llega el síndrome del impostor donde entendemos que no somos lo que esperábamos que íbamos a hacer pues obviamente es que no estamos fluyendo con la vida resulta que esas expectativas ese monstruico viene a decirnos que no podemos disfrutar lo que tenemos si no es exactamente igual a lo que esperábamos. Por ejemplo, eh, hablemos otra vez del, del ejemplo del helado. El monstrico se imagina que va a llegarle un helado de chocolate y está esperando el helado de chocolate desde las 10 de la mañana. Y cuando le llega al domicilio, claro, porque es un bichito que también está en, en cuarentena, resulta que le llega una paleta de limón. No va a disfrutar su paleta de limón y va a quedarse amargado todo el día por su helado de chocolate. Eso traducido a cosas mucho más grandes nos generan grandes cantidades de estrés, de tristeza, de inconformidad y hay que entender que nada es como nos lo imaginamos. Entonces en la vida hay que aprender un poquito más a dejar ese monstruico de lado y a enseñarle a que hay que fluir y agradecer lo que tenemos. Obviamente es muy diferente a la falta de aspiraciones, a la falta de planeación, a la falta de sueños, pero las expectativas de verdad nos roban espacio vital de disfrute. Listo, conociendo los seis monstruos, vamos a entender que ellos viajan con nosotros, pero no son nuestro ser, no son nuestra realidad. Nosotros no somos nuestros monstruos. Imagínense que solamente tuviéramos esa opción. Nosotros podemos hacernos cargo de esa situación. Ellos se camuflan y se van a camuflar siempre que puedan con otras emociones, otras sensaciones, haciéndonos sentir que no, que es que es productivo, es bueno, es necesario, ey, pilas. Que ellos son expertos en eso. Entonces hay que, primero, ser conscientes de cuáles son los monstruos que nos están atacando. Entonces mi primera invitación es que, ey, ¿cuáles son? ¿Qué vienen a contarme? ¿Y cómo voy a hacerme cargo? Lo otro es que ellos se alimentan de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Entonces el segundo ejercicio es, hey, yo estoy alimentando este monstruo para que esté aquí, cada vez más feliz, cada vez más gordito, cada vez más grande, cada vez más poderoso, y yo no lo quiero a mi lado, pero lo alimento todo el tiempo. Entonces, hey, ¿de qué se está alimentando? ¿De qué se alimentan mis expectativas? ¿De qué se alimenta mi sentimiento de abandono? El otro paso es entenderlos, acercarnos a ellos. Cuando los vemos de frente, nos damos cuenta que no son tan miedosos, que no son tan grandes, que no son tan poderosos como nosotros nos imaginábamos, y ahí es donde podemos acercarnos y ver de verdad de qué están hechos. Están hechos de heridas del pasado, están hechos de problemas que no hemos resuelto, están hechos de patrones que repetimos en nuestra vida, están hechos de cargas, de relaciones tóxicas. Hey, ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el comienzo de este monstruo? ¿Cuál es el corazón de este monstruo? para ir a sanar ese proceso, ese momento de mi vida, esa situación, y así poder no eliminarlos, sino hacerlos mucho más pequeños y que quepan en el bolsillo y listo, aquí los tenemos, pero no nos van a morder, no nos van a comer, no ponen en peligro nuestra vida y no nos llevan a un estado mental caótico que no nos permite entender para dónde vamos y decir con cabeza fría, con nuestro verdadero ser, lo que queremos. Los invito a ser amigos de sus monstruos, a primero que todo verlos yo creo que con que solo los vean yo creo que ya es un paso gigante la vida misma les va a ir mostrando cuáles son las maneras de sanar hay miles de millones de maneras de sanar todas válidas cada uno tiene su propia vibración y su propio estilo y bueno, aquí les dejo entonces esta recopilación de monstruos ya saben que me encuentran en arroba simplemente suati y por ahí podemos conversar más si quieren un abrazo y hasta el próximo episodio